0: Viva Mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde! Olá, ouvinte! Eu sou Álvaro Bertolini, aluno do nono período de medicina da UFOP, e no Viva Mais de hoje, nós vamos falar sobre a vigilância em saúde, dando enfoque à vigilância sanitária. A gente fala muito sobre o SUS e sobre a rede de atenção à saúde que ele disponibiliza aos brasileiros. Mas será que todo mundo sabe tudo que o SUS tem a nos oferecer? Você, por exemplo, sabia que o SUS vai muito além dos atendimentos oferecidos nas UBSs, nas UPAs e nos hospitais? Para começar o episódio de hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre o significado do termo Vigilância em Saúde e tudo o que ele engloba. Vale a pena lembrar que o termo Vigilância significa Vigiar significa estar atento e até mesmo cuidar. Essas são ações muito conhecidas e muito antigas na história da humanidade. Aqui no Brasil, por exemplo, até a década de 70, basicamente a gente usava o termo vigilância epidemiológica. E essa vigilância era voltada para o controle das doenças infecciosas, por exemplo, sarampo, tuberculose, entre outras. Depois, com a criação do SUS, houve uma expansão no conceito de vigilância. Passou a englobar também outras áreas. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu gostaria de chamar a professora Elaine Machado. Ela é psicóloga pela UFSJ e ela é doutora em epidemiologia pela UFMG. Ela já foi professora aqui da UFOP e atualmente é professora da UFMG. Muito obrigado pela participação, Elaine. E conta pra gente, como que foi essa transição entre as definições de vigilância e o que é que a gente entende como vigilância em saúde hoje?
1: Basicamente, é, historicamente, até a década de 40, o termo vigilância epidemiológica ele era direcionado quase que exclusivamente às doenças infecciosas. Basicamente, eram aquelas ações de observação dos doentes por doenças infecciosas é, e de seus contatos. Então, isolamento, quarentena, todas essas ações exclusivamente por, por, doentes, por doenças infecciosas. Essa concepção atual que a gente tem de vigilância epidemiológica, enquanto informação para a ação, ela só veio ser introduzida oficialmente no nosso país na década de 70, quando a gente teve a, a criação do nosso sistema nacional de vigilância epidemiológica. Desde lá, né, com o decorrer do tempo, aconteceram várias mudanças importantes que foram importantes para o avanço da vigilância epidemiológica, desde a sua capacidade de resposta, ampliação do programa de imunização o controle de algumas doenças, por exemplo, como a erradicação da varíola, o controle da polio ou paralisia infantil, o controle do sarampo, que infelizmente a gente viu aí que recentemente ele teve um ressurgimento. Então, voltando à história da vigilância epidemiológica, foi a partir da criação do SUS na década de 90 que as ações da vigilância epidemiológica, que antes eram exclusivamente para as doenças infecciosas, essas ações vão ser redefinidas e ampliadas para outros eventos em saúde que não apenas as doenças infecciosas, então, com a legislação do SUS, a vigilância epidemiológica ela passa a ser conceituada como um conjunto de atividades que vai proporcionar a obtenção de informações para o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança no estado de saúde de uma população, assim como seus fatores determinantes. E para que isso? Para que a gente quer esse conhecimento? Para que a gente possa adotar e recomendar de forma oportuna medidas de prevenção e controle das doenças. Além disso, com a incorporação de outros objetos de vigilância não apenas as doenças de notificação compulsória, as doenças infecciosas mas foram incorporados outras doenças, como as doenças crônicas não transmissíveis, os seus fatores de risco como por exemplo, tabagismo sedentarismo, além disso né, além dessas doenças, incorporamos também como objeto de vigilância os agravos, que são os acidentes e as violências, porque a gente precisa conhecer como esses eventos estão impactando na saúde da população, além é claro, que se tornou objeto da vigilância também, as relações entre saúde e trabalho, os riscos à saúde e os problemas sanitários que possam ser decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, da prestação de serviço. Então, tudo isso passou a ser englobado dentro desse novo termo, que passou a ser considerado vigilância em saúde.
0: Então, resumindo, a vigilância em saúde é um termo geral que se divide entre áreas específicas. Essa divisão ampliou a área de atuação e isso resultou em ações tanto de fiscalização quanto de prevenção e também de promoção de saúde maiores e mais diversificadas. Então, Elaine, conta pra gente quais são os tipos de vigilância existentes hoje no Brasil e que fazem parte dessa vigilância em saúde.
1: Então, nós temos hoje a vigilância epidemiológica, que inclui aí a vigilância tanto das doenças transmissíveis, das doenças crônicas e seus fatores de risco, além dos acidentes e violência. E tem como objetivo, então, de conhecer como que está distribuído essas doenças e esses fatores na população para que a gente possa pensar em ações de prevenção e controle, principalmente promoção da saúde. Já a vigilância em saúde ambiental, ela vai se dedicar às interferências dos ambientes físicos e sociais, ou seja... Que interferências que podem oferecer risco à saúde da população? Que interferências essas do ambiente físico e social, como por exemplo? Então, a vigilância em saúde ambiental, ela engloba ações para a vigilância da água, para o consumo humano, do ar, do solo, substâncias químicas, né? Além de desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Já a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora vai ser responsável pela vigilância dos agravos à saúde que possam estar relacionados aos ambientes e processos de trabalho. Portanto, essas ações, elas são muito importantes para a gente garantir a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos nossos trabalhadores. Já as ações da vigilância sanitária, que eu acho que são as ações um pouco mais conhecidas, né, mais antigas na nossa população, dirigem-se ao controle desses processos que vão desde a produção, o transporte, conservação e a comercialização de produtos que pode oferecer algum risco à saúde.
0: Eu confesso, Elaine, que eu não conhecia todas elas. Eu acho que Quando o brasileiro ouve falar em vigilância, ele já pensa prontamente na vigilância sanitária. Então é sobre ela que a gente vai conversar um pouco agora. O principal órgão do governo brasileiro relacionado à vigilância sanitária é a Anvisa. E eu aposto que você aí que está ouvindo a gente já ouviu falar dela. Para continuar a nossa conversa, eu convido a Larissa Guedes. Ela é nutricionista graduada pela UFV e atualmente ela é mestranda em Saúde e Nutrição na UFOP. Seja bem-vinda, Larissa. E conta pra gente... O que é a Anvisa e quando ela foi criada no nosso país?
2: Quanto à Anvisa, ela é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com independência administrativa, estabilidade dos seus dirigentes e autonomia financeira. Ela é um componente federal do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que foi instituído lá em 1999, por meio da Lei 9.782. Além disso, a Anvisa é responsável pela regulamentação e pela coordenação desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e também é responsável por estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, metais pesados, e outros que envolvam riscos à saúde.
0: E o que a Anvisa faz, Larissa? Por exemplo, para garantir que todos os remédios que os brasileiros tomam sejam seguros e também eficazes.
2: Quando a gente vai até a farmácia comprar um medicamento qualquer, ele contém uma bula, certo? Essa bula apresenta informações importantes para o consumo do medicamento, garantindo a eficácia do produto e a segurança do usuário. A bula, bem como todos os rótulos dos medicamentos, são regulados pela Anvisa, por exemplo, todo rótulo de medicamento deve conter o lote, a data de validade, o telefone do fabricante e o lacre de segurança. Inclusive, a agência também é responsável pela Farmacopeia Brasileira, que é um documento que reúne todas as normas para medicamentos e insumos farmacêuticos, sejam eles drogas ou matérias-primas empregadas em medicamentos. Além disso, com o intuito de captar informações sobre eventos adversos e queixas técnicas decorrentes do uso de medicamentos, os profissionais de saúde e os cidadãos podem fazer uma notificação no Notivisa. O Notivisa é um sistema de informação da Anvisa disponível lá no site do Ministério da Saúde. Essa notificação é mantida sob sigilo na maioria dos casos e ela pode auxiliar na publicação de comunicados de riscos, notas técnicas e alertas para a população, bem como nas alterações da bula e até mesmo no cancelamento do registro do medicamento, garantindo assim a segurança desses produtos que estão disponíveis no mercado para a população brasileira.
0: É realmente muito bom ter em mente que a Anvisa age todo dia para garantir a segurança dos nossos Mas tem uma coisa que eu sempre quis saber, que essa vigilância sanitária fiscaliza apenas os medicamentos que a gente precisa tomar. Ô Larissa, existem outros produtos que precisam da aprovação da Anvisa para chegarem até a nossa casa?
2: Existem sim outros produtos que precisam da aprovação da Anvisa para chegarem até a nossa casa como alimentos, cosméticos, maquiagens, perfumes, produtos de limpeza e higiene pessoal, por exemplo. O controle sanitário desses produtos se dá por meio da realização de ações em todas as etapas da cadeia de produção, desde a inspeção às indústrias até a comercialização. Ou seja, a atuação da Anvisa não se restringe a um setor específico da economia. Na verdade, seu campo de atuação contempla todos os setores relacionados a produtos, e serviços que podem afetar a saúde da população. Outra
0: coisa muito interessante em relação à Vigilância Sanitária é que ela não vai fiscalizar apenas produtos, mas ela também é responsável por avaliar diversos lugares e estabelecimentos que vão acabar fazendo parte da nossa rotina do dia a dia, como restaurantes, indústrias, rodoviárias, até mesmo aeroportos. Larissa, como que a Vigilância Sanitária atua nesses locais para prevenir ou então para reduzir danos à saúde da população?
2: Nós conhecemos a Vigilância Sanitária, mais voltada para a fiscalização. Porém, antes de tudo, a Vigilância tem um papel educativo. Quando ela desenvolve uma norma sanitária que estabelece parâmetros e padrões específicos sobre um determinado produto ou serviço, isso é divulgado para todo o setor regulado e recebe orientações e prazos para possíveis adequações. A identificação da incorreta aplicação da norma significa risco para a saúde da população e implica a necessidade de adoção de medidas de contenção ou aplicação de penalidades tais como apreensão de produtos, suspensão de atividades, cancelamento de registros, dentre outros. Assim, se o um restaurante, por exemplo, não mantém os alimentos perecíveis em temperatura refrigerada, conforme indicado pela legislação, ou se ele oferece produtos com a data de validade vencida, esse restaurante será penalizado. Do mesmo modo, se uma indústria apresenta algum equipamento em uso, mas com defeito que possa comprometer a formulação de um creme dental, por exemplo, de forma diferente do que foi especificado, quando houve a concessão do registro desse produto, a fábrica também será penalizada. Em relação à rodoviária e aos aeroportos, por serem locais com grande circulação de pessoas, bens e serviços, esses pontos de entrada são considerados áreas críticas para a disseminação de doenças, ainda mais em tempos de pandemia, né? Assim, é, a atuação da vigilância sanitária é fundamental, uma vez que a sua atribuição avaliar todos os passageiros com suspeitas e aqueles que relatam sintomas de covid-19. Os casos suspeitos são encaminhados para o atendimento de saúde local e medidas de orientação como indicação de isolamento de pessoas com sintomas e cuidados de proteção como a higienização frequente das mãos e etiqueta respiratória também são atribuições da vigilância sanitária. Para além da atuação voltada à contenção da covid-19, a vigilância sanitária realiza o controle da infraestrutura das rodoviárias e dos aeroportos, o que engloba ações necessárias para garantir a segurança dos alimentos que são ofertados nesses locais, bem como ela realiza o gerenciamento da, da água potável, dos resíduos sólidos, do ar climatizado artificialmente, dos procedimentos de limpeza e desinfecção das superfícies desses locais, por exemplo.
0: Falando de pandemia, um dos assuntos mais comentados atualmente são as vacinas. E a gente tem ouvido muita coisa sobre qual seria o papel da Anvisa na liberação de possíveis vacinas para usar contra o novo coronavírus. Para finalizar nossa conversa de hoje, eu passo a palavra para Franciele Maia, que é fiscal sanitária da Vigilância Sanitária de Ouro Preto. Ela é graduada em Ciência e Tecnologia de Alimentos e atualmente ela está formando em Nutrição. Franciele, qual é a importância da vigilância em saúde em relação a todas as vacinas que os brasileiros têm acesso desde o nascimento até praticamente o resto da nossa vida aqui nas UBSs.
3: A Vigilância Epidemiológica de Imunização, que integra a vigilância em saúde, tem por objetivo operacionalizar o processo de vacinação de rotina e campanhas, além de acompanhar as modificações de eventos adversos pós-vacinação, fazer o controle de imunobiológicos especiais, organizar capacitações, realizar o um monitoramento de coberturas vacinais, além de realizar a distribuição de imunobiológicos e insumos às 28 regionais de saúde do estado de Minas Gerais. Vale lembrar que temos o sistema sistema de informação do programa de imunizações, que facilita aos gestores dos programas de imunizações o planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades de vacinação por meio do registro de doses de vacinas aplicadas, individualizado e nominal, permitindo assim as comunicações entre as gestões federal, estadual, regional e municipal. Por fim, é sempre bom ressaltar um dos pilares do SUS, que é o princípio da integralidade, em que há o conhecimento na prática que o usuário do o SUS tem o direito a serviços que atendam às suas necessidades, incluindo a vacina com. Prioridade para o desenvolvimento de ações preventivas. Com isso, as políticas de saúde devem ser formuladas tendo em vista a integralidade, compreendendo a atenção às demandas específicas da população.
0: E aí, ouvinte, gostou do episódio de hoje? A vigilância em saúde tem um papel muito importante para garantir a saúde dos brasileiros, não é mesmo? Por isso, lembre-se, defenda o SUS, ele é seu por direito. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. mais o seu encontro com a saúde bem-estar e cidadania pesquisa e redação Ana Luísa Godinho e Álvaro Bertolini coordenação de produção Glaucio Santos edição e sonoplastia Luiz Felipe Campiotto coordenação de pesquisa professora Eloísa Lima produção rádio FM e programa de extensão Viva Mais apoio Escola de Medicina realização Universidade Federal de Ouro Preto